0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲抗战时期的中条山会战。上次呢，我给大家分析了中日双方在单兵装备上的巨大差距。那么今天这一集呢，我们先来讲讲中日双方在重武器上的差距。当时国军是缺乏重武器的，战前的作战会议就已经有将领提出，现在炮兵根本不够分配，希望能够增加，尤其是炮弹。最感缺乏。魏煌在战后就说过，当时晋南国军各部每师平均下来不过是一门多火炮，而且弹药极少，观测器材也缺乏，真正能用的不过是普夫斯山炮九门而已。相比之下呢，日军从编制和火力配备上要更胜一筹。日军的步兵大队通常下辖四个步兵中队、一个机枪中队和一个大队炮小队，其中呢，大队炮小队配备着两门92式步兵炮。机枪中队则配备着八挺92式重机枪，由此可见日军火力的强盛。那么武器装备上，中方远远落后于日方。那么战术上，中方也是处于严重的劣势。中条山会战之后，军令部长徐永昌在总结失利原因的时候，他认为中条山的国军没有听从先行出击的建议而失去了保留战机。但实际上呢，国军以诺大的兵力局促于黄河北岸的狭小,小地区。这本来就是内线作战，甘居被动，在战术上已经落了下场。会战前呢，驻守中条山地区的国军近18万人，和中条山外围日军四个师团呈对峙之势。尽管卫立煌部在1940年5月中旬向晋南地区的日军发起了部分的反攻，但这种反攻并不能够从根本上解除日军对中条山地区国军的包围。这种态势呢，曾经被一位国军将领形象的称之为。三面受敌，一面临河，敌占锅边，我在锅底，恰如府中之鱼，形势十分危急。卫立煌当时也说，我军完全处于内线，形成被包围的态势，半山重重，道路崎岖，交通困难，兵力转用，补给运输都是极感窘迫。对于这样的不利态势，国军要制敌先机，就不应该是固守待敌。当时3十八军的孔从周就说过。要想击破敌人在空军支援下的步炮坦克联合进攻，仅靠单纯的顶是不行的，必须以阵地防御和灵活机动的运动作战相结合。具体的战斗动作如此，整个战役更应该如此。当时就有将领评价说，对付日军的优势炮火机动作战能力，国军应该坚持漫山遍野的运动战，而不是坚壁清野的阵地战。但因为种种的客观原因，国军始终坚守的是。防守时寸土必争，集体抗击，这导致损失更大。这让日军进攻中条山几乎动用了他山西占领区中的所有兵力，甚至不顾警备地区的治安状况下降的风险。像国军第七师师长李世龙，他突围成功，经过闻喜城郊的时候，发现闻喜县城城管紧闭，日军仅在碉堡中以火力封锁交通线。这证明日军在进犯中条山的时候是倾巢而出。后方的县城并没有多少守军，而其他部队经过下线城郊的时候，也发现类似的情况。因此，国军完全可以向着日军薄弱处的空隙进行穿插猛击，杀出一条血路。国军战后不得不检讨这次会战在战略上的一大失误，就在于没有能够在会战前反内线为外线，以至于受到日军的围攻，到处被日军突破。那么，抗战以来，国军牢牢地占据着中条山。这样就能够有效地防止日军渡过黄河，进击陕西。这就好像扼住了日军的喉咙。如果日军胆敢冒险渡河，那么国军不但可以截击于前，还可以攻击在后，而且在日军的后面沿河封锁。中条人地区长200多公里，西南两面濒临黄河，西北两面呢是同蒲路的南段，隔着运城盆地和晋王山相呼应，东部宽处50多公里。西部窄处只有15公里左右，沟壑纵横，山峰林立。中条山的国军实际上是背水结阵，态势呢三面面对日军，一面背靠黄河，这样的设防非常容易给日军拒歼国军的机会。像六六战役中，我们就讲过，八百多名国军被日军的中军集团压制到山崖上，最后被迫跳崖。第三军的唐淮源军长曾经发表过这样的一点，他说：“中条山是三面受敌。”后面是河，这恰恰是古时兵家最忌讳的背水阵。人人都说我们会打，其实并不是我们打得怎么好，在我说，只不过是置于死地而后生罢了。战前，国民政府军令部所做的作战计划，已经考虑到了背靠黄河作战的这个不利因素，也做了最坏的打算，要求主力向黄河南岸撤退，巩固河防。日军突破防线之后，国军前有强敌，背靠黄河天险，可以说是进退两难。最终造成了溃败的结局。战后呢，第九战区的司令长官国军名将薛岳就曾经指出，这个背水阵应该知道北进则生，南退必亡。我军想要借着难度摆脱困境，这自然造成失败。第五集团军的曾万忠认为，置于死地而后生的战斗心理可以偶然使用，不可以经常使用。那么，国军第三军的参谋长谭小佛曾经详细的分析了。中条山背水阵的弊端，他说：“我军所有之背水阵，其方针是守势的，指导是被动的，企图是消极的，效用则是长期的。效法古人，却并没有明白古人之意。中条山这个背水阵布了一个一字长蛇阵，那么按照《孙子兵法》所说，布阵长山之蛇，击首则尾应，击尾则首应，击其腰则首尾俱应。可是中条山的这个长蛇阵。”机手则尾不硬，机尾则手不硬，机其腰则手尾都不能硬，这就变成了一条死蛇，岂能不败？那更为糟糕的是，当会战开始之后，贝丽黄才匆忙的从四川峨眉山赶回第一战区长官部。那个时候，袁曲已经失守，贝丽黄感觉到事已不可为，于是他命令接近河防的第九军主力和第八十二军难度。但这是毫无计划的突如其来的大撤退，官兵们毫无思想准备。于是就演变成了大会外，像第十四集团军、还有十三军、十七军，当时虽然作战，但是损失尚小，或者是还未参战，可以和第四十军、新五军取得联系，然后在晋东南山地化整为零，打游击和日方周旋，待机收复黄河北岸各地。但是这些部队收到军令之后，只能按照命令冒险通过敌占区，转而向西突围渡河，结果遭到日军分头截击。遭受了无谓的损失，陷于孤立的绝境，这就相当于把太行山拱手让给了日军。退步讲，即使撤退，如能保证秩序井然，也不至于损失惨重。事实上，国军在撤退时渡河，既没有事前的敌情侦察，也缺乏缜密的统筹部署，导致渡河的时候，由于没有预留出相应的区域，隶属于不同集团军的各支部队蜂拥至渡口，船只又供给不上。为了保全性命，自行其事，甚至发生了抢夺和踩踏等混乱的场面。就像第34集团军总司令胡宗南后来总结说：“准取部队难度与放弃进东南处置欠当，若干部队不损失于正面作战，而损失于退却渡河的途中，将罗马重武器器材损失殆尽，助长了敌人的气焰，令人痛心。”那中条山的地理呢？它地势狭长。山岳也不甚险要，可以说无碍可守。第三军的参谋长谭有佛后来就分析说，纵深配备是稍有常识者都应该知道的。中条山阵地的构筑也有所谓的第一线、第二线和第三线，但是兵力的配备，第一线上感不足，二线、三线徒有其名。纵深配备的战术原则是：第一线的守兵被敌人击破，则有两翼退入第三线，而以第二线控制的部队继续作战。可是中条山地区的情况是，第一线被日军击破的部队直接退入到第二线，想要凭借着他们的余勇从事抵抗，这岂不是白日做梦？国民党元老郝柏村多年之后平掉中条山旧战场之后，他认为中条山地形复杂，深沟断壁处处可见，固然对阻碍日军进攻有利，但也不利于国军各部队之间的统合战力的发挥，很容易被日军各个击破。那么最典型的例子。就是整个国军中条山防线的核心区——垣曲，而垣曲的门户阵地叫做桑池。当然，国军防线的东西两段都是在桑池进行衔接。垣曲呢，又属于恒源大道和袁绍公路的衔接处。垣曲还控制着黄河晋南河段的主要渡口，所以垣曲是连接沟通晋南豫北各交通要道的枢纽。那北路日军进攻的首要目标，一定会是桑池垣曲。那么，四路进犯的日军中，实力最强的也正是北路。这股日军是唯一基本上齐装满员的一路，一个师团，一个独立混成旅团，一共是整整三万名官兵。中条山防线的关键节点，远取的门户桑池。那么，因为地理形势险要，又位于要冲，因此这里的阵地构筑的是比较好的。但是，国军指挥部派到这里的防御部队和炮兵火力配备，偏偏流于一般。全线唯一的一支禁军43军就部署在这里，他的战斗力和战斗意志都是不值一提的。第一战区甚至没有在原曲配置一支强大的预备队，更没有在桑池配备任何的炮兵火力。当时国军东段守军的主将是刘茂恩，他麾下的傅朝钦将军曾经多次提醒刘茂恩要警惕和加强这块阵地的防御力量，尤其是最为关键的原曲门户桑池阵地。遗憾的是呢，刘茂安并没有重视傅昭钦将军的建议，他认为桑池地区的攻势是最好的，不用过分忧虑。结果日军以强大的兵力发起猛攻的时候，战斗力偏弱的赵世林的43军根本抵挡不住，援区顿时门户大开。而援区一失，巴尔军和第三军的结合部就被彻底截断，相互之间失去联系，日军可以从容地将国军部队分割包围。那么，中条山地区被称之为山西的锁钥，也是中国北方锁钥，它的战略位置极端的重要。所以，国军呢在刚刚建立中条山防线的时候，还是非常重视防御工事的修建。不因为之前几次反扫荡的成功，所以国军官兵就开始自傲，认为中条山防线固若金汤，是中国的马奇诺防线。有了这样的自满情绪，他们对于兵力部署和修筑防御工事就不像当初那么努力了。这也为日后的兵败苦果埋下了火印。尽管日军也承认威力长的部队擅长阵地战，阵地修筑的比较坚固，但是根据国军参战将领的回忆，中条山的攻势并非是坚不可破。除了在防线上构筑了一些简易的战壕、交通壕之外，缺乏其他坚固的堡垒，特别是在交通要道、各关隘口、指挥部所在地、重要渡口等地区，更是缺少必要的防御装备和重兵把守。这和中条山地貌是十层结构有很大的关系。当时一名苏联的军事顾问在视察过中条山国军阵地之后，嗤之以鼻。他说：“中国军队太不注意防御工事，还把中条山称之为马奇诺防线，实在可笑。现在的防御工事需要把大山都要掏空，让汽车和炮车都可以通行。中条山的防御工事过于儿戏，希望能够尽快的加强。”当然，苏联在华的军事总顾问崔可夫他也认为，晋南中国军队的防御攻势也不令人满意。前沿阵地得到了某种加强，但是防御纵深没有进行任何的攻势构筑，特别是黄河主要渡口没有得到防御工事的掩护。战后呢，魏立也非常自责地表示，中条山阵地战的条件不健全，图具有阵地的躯壳，并没有阵地战的条件。那么说完国军在战术上与日军的差距。我们再来看看国军当时的军事素养上的差距。我们要清楚的知道，在抗日战争中，中日士兵在战力方面相差是非常大的。日本自明治维新之后，就逐渐形成了非常成熟的征兵制度。这些士兵呢，闲时为民，战时为兵。一旦进入到预备役，就永远是一名士兵了。他们会不断的学习，自我牺牲，服从，并且效忠天皇。一经征召之后，就可以以非常亢奋的精神进入到战斗状态。那国民政府这边呢，虽然也是想以长期的大兵源运动来救亡图存，推行现代的征兵制度，但是远没有能够做到行之有效。士兵在后期补充上，多数属于放下锄头穿上军装的农民，不仅不能做到同仇敌忾，而且基本的军事技能也非常的缺乏。像有些士兵对于表尺的分割、射击方法，很多都不知道。日军士兵的射击技术大多非常精良。曾经和日军交过手的中共方面的将领曾经回忆说，一旦被日军追逐，只要追至相距300米，就很有可能会被击中。在官兵素质这方面呢，国军各级指挥系统的整体战斗素养是良莠不齐的。国军的将领大多数缺乏临战处置的能力，不能随机应变。就将领来说，国军这边缺乏整体观念，临战指挥顾此失彼，侧重于局部而忘却全局。叶剑山当时就说：“没有好的干部，就不会有好的部署。选拔干部、训练干部为练兵之先招。”那么，在部队的参谋层面，由于大多数并不是正规军事院校毕业，所以军事素养缺乏，临战时多仰仗上级的命令，缺乏自主精神。中条山会战之前，实际上敌情已经大致明了，参谋部对作战指导本应该是早有计划。可他们却死等魏六皇回来再做处置，生怕自己越俎代庖。那么根源就在于战区统帅习惯于强纲独断，参谋呢也指导欠周，没有能力，更没有勇气以长官的名义指挥作战，以身负责。正如第四战区司令长官张华奎后来所总结的说：“各级指挥官和部队缺乏独立作战的精神，处处仰仗上级命令，不能适时适当的独断专行处置。”曾经和国军今年相处的史迪威将军也曾经说过，国民党的低级军官不乏优秀之士，反倒是高级军官乏善可陈，因为他们很少亲临前线，特别是经常忽略搜索和警戒的重要性。接替史迪威的贝德迈对于国军高级军官的评价也不高，他认为这些国军的高级军官很少能视为是有效率或是受过良好的专业训练的。其实，关于国军高级将领的情况啊。蒋介石对内也从来不讳言和护短。他曾经对中日军官做过这样的评价：蒋介石认为，国军的高级将领往往是青年得志，年纪轻轻就身居要位；而日军的将领呢，多数是从基层逐级选拔，阅历、修养、学问反而会高出国军将领一大截儿。蒋介石甚至认为，国军的指挥官和日军相比，都是处于下乘。蒋介石颇有恨铁不成钢的愤懑。那么具体到普通士兵的作战水平，日军当时就观察到，国军的军队犹如一团散沙，有指挥官坐镇时相对有战斗力，一旦脱离指挥，士兵战意全无，毫无战斗力。军令部的次长熊斌当时就说，各部队在休整间未能充分的培养战力，续补兵员素质太差。曾万忠后来也抱怨士兵的士气低迷，他说士兵不爱惜武器，情况紧急的时候。都会任意地抛弃武器。此外呢，部队普遍缺乏积极的应战精神。1938年以来，中条山根据地曾经十几次挫败了日军的进剿。国军士兵以为可以凭借着这条所谓的“中国的马奇诺防线”高枕无忧，所以驻地的部队普遍存在着骄敌情绪，缺乏应有的警惕性。像刘伯恩的十四集团军，自进驻山西以来，缺乏长期抗战的决心，精神生活极度的空虚。日军就曾经观察到，国军的普通士兵缺乏国家意识，同时不知抗战的意义，只如苦力般在指挥官的鞭策之下消极抗战、盲目作战。当时中条山地区的作家战地团曾经写过这样的描述：，说许多士兵穿着白色的衬衣，松散地站在隐蔽部前的一个草棚处，大声地说笑。对于战争，他们似乎看成儿戏，更似乎完全忽略了那样的事实，那就是离他们不到一千公尺远。在对面的山上就潜伏着豺狼式的敌人。夜深人静的时候，可以清楚地听见敌人说话。一部分是伪军，有时候两边的士兵会互相喊叫，但是日军禁止这些伪军随便的交谈。那么，不仅中条山地区国军守军令人堪忧，和他成犄角之势的援军也是有很大的问题，尤其是何方部队，有的自集团军总司令以下各级部队长大做生意。贩毒走私无一不足，军中种种,种怪象丛生，防空洞里有麻将桌，任何人口头上说的都是生意经，甚至有不良的商贩给日寇输送法币，贩卖私货，发国难财。像战前国民党李家玉的38集团军驻守河南陕县，和日军阵地隔河相对，结果这个部队在军事形势紧张的时候，不思如何防御，反而贩卖鸦片以为牟利。造成极其恶劣的影响，而军队一心只想赚钱，那他的战斗力也就可想而知了。那么与之相比较的，则是我们之前屡次提到的孙文如的第四集团军，也就是进入山西的陕军。他们之所以能够在西线打退日军11次进攻，就是因为这支部队同仇敌忾，时刻保持着有我无敌的高昂士气。那么除了部队军事素质的差距之外，另外一个造成中条山会战国军惨败的重要原因。就是情报收集和通信联络的集体势力，在抗战期间呢，整个中国军队的情报效能都是远不如日军的，尤其是在战役层面。一则是由于不够重视，重要原因在于情报经费的缺乏，具体表现为往往是事先不注意情报的搜集，所以往往不能制作准确的敌我态势要图。当时卫立煌长官部的情报，大多数并不是直接的情报。所以呢，以此为基础来研判日军的作战意图，部队的番号往往都是错的。为了加强情报工作，军令部当时就提出要培养谍报人员，增加经费、组训群众、加强纪律等相关的处置。那么这些工作要想见效，是需要一定时间的。在舟山山会战中，曾万忠的第五集团军设在马村的指挥部被日军小股部队钻隙袭击，遭受重大损失。战后呢，军令部总结。通信联络不灵是曾集团失败的主因。国军战后总结说：“通信乃指挥之耳目，耳不听，目不明，招致败北，这时足以为鉴。”在通讯保密性上，曾万钟治军不严，任各色的小贩、工人随意进出警戒线。同时呢，各部队通讯的时候并没有机密的处置，经常造成情报的泄露。对于现代战争中急需的无线电通讯，国军当时的普遍想法是，这并不可靠。当时有这种说法，说汉奸通敌之害小，无线电被窃之害大。密码辗转地传，只要一个泄露，那么其他的也就失效了。不过，在经历了失败的教训之后，曾万钟就曾经总结说，情况紧急时，无线电必须派必要兵力专人掩护，并且建议重要的战场必须要设立无线电秘密基地，但要注意隐藏，防止暴露。那么，抗日战争这是一场涉及到交战双方中日两国综合实力的总体战。那么，尽管国民党他设立了大体正确的战时体制，但是在具体的工作，也就是像战区设置部队缺额、民众支持方面，仍然是办法不多，很难短期见效，经常是捉襟见肘。这也是中条山会战失败的另外一个主要原因。那关于这方面的情况呢，我们下一集再继续给大家讲。